0: Ja, der Pflegenotstand im Gesundheitswesen, wir kennen ihn alle. Irgendwie sind wir auch alle ein bisschen davon betroffen, wenn wir mal krank werden sollten trifft es eben auch mal uns selber und deswegen ist es wichtig, dass wir so jemanden haben wie Michaela Lückenotto. Sie kümmert sich nämlich um den Unternehmenserfolg im Gesundheitswesen. Hallo Michaela, schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, dass ich da bin.
0: Michaela, hol uns doch einmal ab, wie ist die aktuelle Situation, ähm, ja, was die Pflege oder die, das Gesundheitswesen allgemein angeht
1: und womit du da dann auch beschäftigt bist? Im Moment leben wir so ein bisschen von der Hand in den Mund. Es sind so viele Aufgaben da und deutlich weniger Personen, die das überhaupt leisten können. Deswegen ist es so eine Reaktion, was ist das Wichtigste, wer ruft am lautesten, der kriegt gerade ein bisschen Unterstützung und am Ende des Tages ist viel gemacht, aber längst nicht alles geschafft.
0: Wer ruft dich dann da an und bittet um deine Hilfe? Also in welchen Bereichen bist du dann da tätig?
1: Meine Expertise liegt äh, sehr stark im Sanitätshaus oder auch in Arztpraxen und äh, da werden natürlich äh, vom Arzt die Patienten hingeführt und sollen dort ihre Therapien umsetzen. Mhm. Also wir gehen ja erstmal zum Arzt und jeder, der zum Arzt geht, der hat natürlich irgendwie ein Schmerzenanliegen und Da ist es natürlich so, dass sie eine Diagnose wollen, aber das Ganze drumherum ist genauso wichtig. Wie gehe ich mit den Patienten um? Wie erkläre ich ihnen überhaupt, was sie haben, was zu tun ist, was der nächste Schritt ist? Also Kommunikation ist da ein ganz großes Thema, aber auch innerhalb des Teams die Kommunikation. Das merken wir ja schon, wenn wir mit Stress sind, dann kann man sich schon mal im Ton vergreifen oder die Abläufe sind nicht mehr ganz so klar, weil jeder will seinen Aufgabenbereich besonders gut machen. Und das ist dann nicht immer Hand in Hand, sondern manchmal aneinander vorbei und das sind dann natürlich wahnsinnige Zeitdiebe. Die dann noch emotional werden. Und wenn das auf lange Zeit so ist, dann kann er schon mal richtig, richtig patchen und äh, der Haussiegen schief hängen. Und dann ist es meist so, dass ich gerufen werde, um mit dem Zauberstab und wenn es zu kommen. Ich das schon genau ja. so
0: weit gekommen ist. Ja. Ich finde auch, wenn man äh, nach einer neuen Arztpraxis sucht und äh, dann Google-Bewertungen liest, dann ist ganz oft in den Kritiken, dass der Arzt oder die Ärztin sich nicht genug Zeit für eingenommen hat. Also, das. Du hast ja gerade gesagt, Diagnose ist einem natürlich sehr wichtig, aber dieses ähm, Gefühl, der nimmt sich jetzt wirklich Zeit für mich, dem ist es wichtig, mich wieder gesund zu machen, das spielt ja so eine große Rolle und man ist ja sowieso so ein bisschen ja in der Situation verletzlich und wenn man dann noch irgendwie schroff behandelt wird,
1: weil der Arzt oder die Ärzte so im Stress ist, das ist natürlich total unangenehm. Ich glaube, es ist gar nicht mal die Zeit. Es ist, wie gehen wir miteinander um? Welche Informationen kriege ich wie? Weitergegeben, damit es für mich ein klares Bild ergibt und ich so durchatmen kann und weiß, hey, was habe ich jetzt zu tun? Mhm. Aber häufig ist es so, die haben ein großes Fragezeichen dann im Kopf und äh, dann auch noch mit äh, einem Schmerz oder äh, einer unklaren Situation stehen dann da ziemlich alleine und wissen sie nicht, was sie tun sollen. Dann ist es häufig so, dass äh, dann der nächste Schritt vielleicht, je nach Diagnose, das Sanitätshaus ist. Dann kommen sie mit ihrem Rezept in ein Sanitätshaus. Ähm, Die Sanitätshausmitarbeiter können ja auch nicht hell sehen, kriegen so ein Rezept. Der Patient weiß nicht, was hat der Arzt jetzt äh, für ihn im Sinn gehabt, was soll da getan werden. Dann merken wir, da ist es wieder Kommunikation notwendig. Und Dass alle fachlich gut drauf sind, davon gehen wir aus. Ansonsten würde ich morgens mein Geschäft nicht aufschließen. Ich würde auch keine Arztpraxis äh, eröffnen können, wenn ich nicht die fachliche Kompetenz hätte. Aber die Brücke ist die Kommunikation zwischen uns Menschen. Und das ist das, äh, was mir besonders am Herzen liegt, von Mensch für Mensch. Es gibt in vielen äh, Unternehmensbeschreibungen äh, wirklich in der Philosophie den Punkt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich habe ganz häufig das Gefühl und damit auch im Weg. (lacht) Ja, und genau das wieder von Mensch zu Mensch, also die fachliche Kompetenz mit der kommunikativen Kompetenz gut zu verbinden, weil dann kriegen wir viel bessere Ergebnisse. Wie gehst du dann vor, wenn du dann in ein Praxisteam
0: kommst oder eben in ein Team äh, im Gesundheitshaus?
1: Ja, es gibt ja äh, da zwei. Blickwinkel, sagen wir es mal so. Wenn ich äh, mit den Inhabern, den Unternehmern spreche, da ist ja häufig der wirtschaftliche Aspekt drin. Also es muss wirtschaftlich sein und das ist der Zweck jedes Unternehmens, auch jeder Praxis wirtschaftlich zu sein. Ja. Das ist ganz klar. Aber wie sind die Strukturen? Äh, gerade in sag ich mal, Sanitätshäusern ist es so, dass in vielen verschiedenen Abteilungen teilweise auch dezentral gearbeitet wird. Wie wird eigentlich die Struktur, die Zusammenarbeit, ist die klar? Wer macht was bis zu welchem Schritt? Was ist notwendig? Was muss erfüllt werden, damit der Nächste die Arbeit fortführen kann? Und in Praxen ist es ja sehr sehr ähnlich. Der eine ist äh, für Blutabnahmen, für Röntgen, äh, es muss immer eine klare Struktur da sein. Je klarer die Struktur ist und je klarer es ist, dass jeder seine Aufgabe gut kennt und verantwortlich ist, umso leichter ist natürlich auch die Umsetzung. Und das, äh, gerade wenn Veränderungen so wie Covid jetzt da sind, werden diese Strukturen einfach nicht durchdacht, sondern wir kommen einfach ins Tun und dadurch, jeder hat aus meiner Sicht den Anspruch, es besonders gut zu machen. Nur wenn es nicht abgestimmt ist, macht es jeder aus seiner Perspektive nach bestmöglichen Wissen und Gewissen. Und da kommt am Ende des Tages nicht immer das allerbeste Ergebnis raus.
0: Ja, vor allen Dingen wird ja dann davon ausgegangen, dass man selber eben, man gibt sein Bestes, der andere auch, aber es kommt einem vielleicht gar nicht so vor und dann kommt es eben auch zu Streitereien im ja. Team. Gibt es da so, ähm, ja, kleine Tricks, äh, wie du das Team daran führst? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn dann eine Beraterin von außen kommt, dass da dir ja auch immer so ein bisschen mit Skepsis entgegengekommen wird.
1: Wie, wie versuchst du da so langsam das Vertrauen zu gewinnen? Also im Sanitätshaus ist das eine recht schöne Sache, weil ich ein Vorleben im Sanitätshaus habe, kenne also du die Arbeit, die, die Branche, Struktur ja. sehr gut, habe 13 Jahre ganz aktiv mit an der Front gearbeitet und äh, in so ein Familienunternehmen eingeheiratet habe und da natürlich auch sehr eng mit Arztpraxen zusammengearbeitet habe. Und insofern sind mir so diese beiden... Unternehmensformen sehr, sehr nah, kennen das Tagesgeschäft und die Anforderungen. Und da ist es natürlich äh, sehr schön, dass ich mitfühlen kann. Welche Anforderungen werden an jeden einzelnen Mitarbeiter gestellt? Und das merken die. Und da kriege ich relativ gut eine Brücke natürlich Mhm. hin. Und da zu schauen, okay, was ist es, was heute besonders anspruchsvoll für euch ist. Ah, und da erstmal gut hinhören, den Menschen erst einmal einen Raum zu geben, ihn zu sehen, was im Tagesablauf gar nicht da ist. Also mal losgelöst vom Tagesgeschäft, so einen Tag zu haben, wo wir mal darüber nachdenken, was wir überhaupt tun und wie wir es tun, ist häufig schon sehr, sehr hilfreich, um so eine Idee zu kriegen, ach ja, klar, da stehe ich mir selbst auf dem Fuß oder das ist ein Zeitdieb. Ah, jetzt, wo wir darüber sprechen. Klar, ist so logisch, aber wenn wir so in dieser Maschinerie drin sind, in diesem Laufrad, dann können wir nicht nach rechts und links denken, Deswegen sind diese Auszeiten, ich sag mal Workshops und Trainingszeiten so wichtig zu hinterfragen, was tun wir da eigentlich, mit welchem Ergebnis und dann kommen wir relativ schnell sofort in die Veränderung.
0: Und wie lange geht so ein Workshop? Ist das dann ein Tag oder findet der äh, ja in einer Serie statt?
1: Auch da gibt es unterschiedliche Formen, je nachdem, wie der Unternehmer entscheidet. Schön ist es natürlich, wenn wir einen längeren Zeitraum haben. Wir wissen ja, ja selbst, ähm, Routinen haben sich nicht an einem Tag entwickelt und Routinen aufzulösen geht meist auch nicht an einem Tag. Also mit Unternehmen, mit denen wir besonders gute Ergebnisse haben, da ist es so, dass wir äh, über eine längere Zeit zusammenarbeiten. Das heißt, immer Intervalle haben, wir arbeiten zusammen, dann gibt es eine Umsetzungszeit, dann treffen wir uns wieder reflektieren. Das Ganze, bauen das Ganze auf. Und äh, somit haben wir natürlich eine große Sicherheit, dass sich auch eine Veränderung einstellt. Natürlich kann man auch einen Tag arbeiten, äh, dann ist natürlich äh, die Führungskraft gefordert, Mhm. das aufzugreifen und in die Umsetzung zu bringen.
0: Man setzt es dann noch am nächsten Tag um, vielleicht am übernächsten auch noch und danach schleicht sich das wieder so aus. Wenn man bei dir jetzt ähm, für nur einen Tag diesen Workshop gebucht hat, kontrollierst du das dann auch nochmal oder sagst du, wir machen nochmal so einen ähm, Termin in einem halben Jahr und ich frage nach, wie es aussieht schaut, dass so ein bisschen längerfristig geplant
1: ist? Ja, das ist so mein Anliegen. Wenn wir zusammenarbeiten, möchte ich natürlich auch wissen, was passiert da? Und das ist immer mein Angebot. Erstmal gebe ich so am Ende des Tages noch ein paar Impulse. Wie könnt ihr das aufrechterhalten? Was sind so kleine Unterstützerlys, die das Thema hochhalten? Und es ist mein eigenes Interesse, dann nach einer gewissen Zeit, so sechs Wochen mal kurz anzuklopfen. Hallo, wie ist denn die aktuelle Situation? Mhm. Was habt ihr umgesetzt? Gibt es was zu feiern? Und da merke ich dann ganz häufig, wie du es erwähnt hast, dass man wieder in den alten Schlendriern zurückge- ja. zurückgefallen ist. Insofern ist ein Tag schön, aber wenn wir dann so ein kleines Konzept haben, dann haben wir hinterher natürlich andere Ergebnisse.
0: Und wie hast du dieses ganze Programm ausgearbeitet? Hast du da selber ja an Studien teilgenommen oder wie hast du da für dich dein Konzept gefunden, um es mit den Praxen umzusetzen?
1: Ja, wie ich dir schon sagte, also ich habe in jungen Jahren in ein Unternehmen eingeheiratet mhm. und habe da den Kontakt gehabt und nach 13 Jahren habe ich wieder ausgeheiratet. Ja. Und da hatte ich natürlich die Möglichkeit zu überlegen, okay, was, was will ich jetzt? eigentlich machen mit dem, was ich schon habe? Was macht mir Freude? Habe dann, ja, Jetzt könnte ich so wahnsinnig viele äh, Qualifizierungen aufzählen, wie Business Coach, Management Coach, Mediatorin, Konfliktcoach und all diese Dinge. Weil mich interessiert es wirklich, äh, auch mit Methoden etwas zu haben, äh, das mir... Die Umsetzung erleichtert. Das ist ja manchmal wie ein Wollknoll, den sehen wir da und wir wissen, da muss ich was verändern, aber ich finde den Anfangsfaden nicht. Ja, und wenn ich diesen Anfangsfaden habe, dann ist das super, dann kann ich dann das aufrollen. Und das äh, hat mich selbst so interessiert und da bin ich kontinuierlich selbst in der Weiterentwicklung und Qualifizierung und das gebe ich natürlich an meine Teilnehmer weiter, aber nichts, was ich im Vorfeld nicht selbst schon für mich einmal umgesetzt und erprobt habe.
0: Also du bist da selber schon mal durchgegangen, hast getestet, ja. ist es erfolgreich dieser unbedingt, Weg Oder unbedingt, nicht? ja. Eben, und ich glaube, das ist auch vielen wichtig, dass man weiß, wenn man eine Beraterin an seiner Seite hat, dass äh, die Person auch diese Erfahrung gemacht hat mhm. und eben weiß, wovon sie spricht. Ich kriege das oft mit, dass ja, so ein bisschen kritisiert wird, dass das Gesundheitswesen so sehr wirtschaftlich arbeiten muss. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ähm, jedes Unternehmen hat den Zweck, wirtschaftlich zu sein. Und das ist die Anforderung, es einfach anzunehmen und die Bestmöglichkeit daraus zu machen. Wir können natürlich immer auf das gucken, was wir nicht haben, aber da ist auch so viel Positives im Gesundheitswesen. Wir müssen uns mal vorstellen, morgen würde es diese tollen Menschen nicht mehr geben. Was wäre dann? Dann hätten wir einen Grund, so wirklich zu meckern, aber es ist noch vieles da. Mhm. Natürlich ist es weniger geworden und es wird wahrscheinlich auch noch weniger werden. Aber da ist die Überlegung, wie können wir das wunderbar in die Umsetzung bringen, damit es wirklich einen guten Effekt hat und die Entscheidung auch zu treffen. Ich habe immer die Möglichkeit, selbst für mich Entscheidungen möchte ich für mich etwas mehr selbst in Anspruch nehmen. Die Freiheit ist ja immer da, aber dieses Bewusstsein ist einfach noch nicht da.
0: Du sagst ja auch selber, eins deiner Themen ist Mitarbeiter binden. Mhm. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie arbeitet dieses Unternehmen, ist Wertschätzung da? Sind die Mitarbeiter nicht so überfordert? Wie gehst du davor? Also, was, weil manchmal sind einem ja dann auch als Unternehmen die Hände gebunden, wenn man schon ja, Schwierigkeiten hat, Fachkräfte zu finden, dann sind natürlich die, die da sind schnell überlastet und dann geht vielleicht noch
1: einer. Also wie hm. binde ich dir äh, die Mitarbeiter ja. an mich? Und das ist immer so eine ganz spannende Frage, die ich den Unternehmern gerne stelle. Wer ist eigentlich dein wichtigster Kunde? Und dann kriege ich so ein kleines Gefühl, wenn sie sagen, ja, der zahlende Kunde, ich sage es mal sitze, ein bisschen platt, ja. äh, da ist der Fokus noch nicht so, dass die Mitarbeiter sich gesehen fühlen. Und der wichtigste Kunde für einen Unternehmer ist der Mitarbeiter. Weil wenn der mit den richtigen Zielen, den klaren Aufgaben, mit einer guten Förderung, mit ganzem Herzen seiner Aufgabe nachgeht, dann ist so viel mehr geschafft. Und die Arbeit am Unternehmen bedeutet natürlich auch, die Mitarbeiter zu fördern und zu fordern Und sie auch mitzuentwickeln, persönlich und fachlich zu entwickeln. Und wenn wir das gut machen, dann laufen die nicht weg, dann bleibt also dieses Wissen, dieses Potenzial im Unternehmen. Und wir wissen alle, wenn ein Mitarbeiter geht und ein neuer kommt, dauert das zwischen zwölf Monaten und noch vielleicht sechs Monate weiter, bis sie überhaupt äh, die vorherige Person mhm. ersetzen können. Was da an Energie, an Geld und an Zeit äh, erstmal verloren geht, wenn wir das aufaddieren, das ist dieser Fluktuationsschlüssel, da kann man das relativ klar sehen und das ist so ein Hebel zu gucken, wie lange sind die Mitarbeiter im Unternehmen. Gerade im Sanitätshaus sind die sehr treu, das kann man so sagen, aber auf der anderen Seite sind sie nicht immer auch mit dem ganzen Herzen dann dabei weil es einfach so eine anspruchsvolle Arbeit auch ist.
0: Und es führt dann natürlich auch eins zum anderen, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, ähm, spricht sich das in der Branche auch um und äh, man bekommt dann vielleicht wieder wen Neues dazu, der gut ins Team passt. Und so baut sich das Stück für Stück auf. Ich möchte jetzt von dir noch wissen, Michaela, ähm, wo erreicht man dich denn? Also wenn du, äh, ja, wenn man dich jetzt buchen möchte, deine Beratung braucht, wie kommt man
1: da an dich ran? Ganz einfacher Weg ins Netz gehen unter www.michaela-lückenotto mit oe.de. Da ist meine E-Mail-Adresse, da ist meine Telefonnummer und einfach feuerfrei.
0: Und dann gibt es wahrscheinlich ein Erstgespräch, wo man gucken kann, passt es überhaupt, passt man zueinander? Ja, wunderbar, und, genau. und dann kommst du vorbei. Und was ich schön finde, was du ja auch gesagt hast, du begleitest auch gerne über einen längeren Zeitraum. Also man ist da nicht irgendwie alleingelassen dann. Michaela Lückenotto war das hier bei uns im Experten-Podcast. Michaela, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und ja uns dieses wichtige Thema ein bisschen näher gebracht hast. Ich
1: wünsche dir alles Gute. Ganz lieben Dank. Tschüss. Tschüss.